0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Knowledge is Power. Wat fijn dat je luistert. Vandaag hebben wij een interview voor jullie klaarstaan met Denise Boon en Ralf Apels. Denise Boon is orthomoleculair darmspecialist en histamine-expert. Ze is de vrolijkheid in persoon, ze is nieuwsgierig, ondernemend en behoorlijk actief. Maar dit was niet altijd zo. Denise is ervaringstestkundige. Ze heeft zelf jarenlang rondgelopen met enorme klachten. Zoals opgeblazen gevoel, winderigheid, constant moe voelen, geen energie, heftige moedswings en het vage gevoel dat er iets niet klopt. Ze vertelt dan ook vandaag bij ons in de podcast over haar verleden en weg naar gezondheid en hoe dit haar heeft beïnvloed. Wij wensen iedereen heel veel luisterplezier.
1: Hallo, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van RP Sanitas Humanus of Knowledge is Power. Vandaag zit ik hier met de heel gewaardeerde collega Denise Boon uit Baren. Denise is uh, een heel gedreven collega in het brede veld van gezondheid. Zij is bekend ook als uh, mevrouw tegen de opgeblazen buik... Um, en heeft zich per abuis verder ontwikkeld uh, in de specialisten over histamine intoleranties. Zij heeft daar zelf een boek over geschreven, een kookboek over geschreven, uh, wat zeer aan te raden is en daar komen natuurlijk een aantal vragen naar voren. Denise, eerst nog maar hartelijk welkom en leuk dat je tijd genomen hebt hier met mij te zitten.
2: Dankjewel Ralf en ja. dank voor de uitnodiging.
1: Nou, heel graag gedaan. En ik weet natuurlijk, omdat je ook diverse ook lezingen voor RP Sanitas hebt uh, verzorgd. Zowel in het Nederlands, maar ook in het Duits. Dat was hartstikke leuk. <laughs>
2: ja, dank. Zweet in de beelden, maar heel leuk om te doen. Ja, ja, ja,
1: ja, maar je hebt het echt fantastisch gedaan in die Duitse taal. Dat was super. Dat is voor mij natuurlijk weer onmakkelijker, hè? die Duitse taal. Ja. <laughs> en, um, nou, je hebt uh, ooit begonnen met dit beroep. Uh, je was niet van originele, was de therapeut en zeker ook niet bezig met een opgeblazen buik om mensen daarbij te helpen. Maar je bent daarin gerold en hij heeft he heel, heel veel vakkennis uh, opgedaan. En dat zou fijn zijn als je al de luisterers in jouw ervaringen vandaag meeneemt. Denise, brand maar los en vertel even, hoe ben je naar die, deze profession gekomen?
2: Ja, kijk uit, want geef mij, hè, dan gooit een gooi je een kwartje in en dat komt voor 2 euro uit. Dus <laughs> rem me af waar, waar nodig. Ja. Um, ja, het is een beetje afgezaagd, maar door mijn eigen ervaring met een opgeblazen buik, haatliefdeverhouding met de wc, maar ook echt een slopende vermoeidheid in mijn tiener en twintiger jaren... Um, ik zal je details besparen, maar uiteindelijk ja. is de, hè, de darmtherapie op mijn uh, pad gekomen. Uh, en dat heeft echt letterlijk mijn leven veranderd als patiënt, zeg maar. Ja. Uh, toen gingen er in één keer allerlei uh, lichtjes aan, hè, er vielen puzzelstukken op zijn plek. En ik had concrete oorzaken waarmee ik zelf aan de slag kon om het weer uh, op te lossen. Ja. En dat was ook het eerste en eigenlijk het enige wat ook echt blijvend uh, succes gaf. Okay. Nou, en dat was voor mij echt mindblowing. En die therapeut werkte met RP. Okay, dus ja. dat was al heel, uh, heel grappig. Uh, daar begonnen uh, he, ja. Onze wegen kruisten elkaar daar al, onbewust. En toen dacht ik, als ik dit heb, dan moeten heel veel mensen dit hebben. Mm -hmm. Want ook ik had het label prikkelbare darmsyndroom, et cetera, gekregen. Nou, nadat de therapie was afgerond, had ik eigenlijk nergens meer last van. En was dus het licht echt aangegaan. Gaan we even verder in de tijd. Ja. Um, Uiteindelijk heb ik uh, eerst de orthomoleculaire uh, voedingsleer ja. die opleiding gedaan. Medische basiskennis, et cetera. Maar al snel had ik uh, mijn zinnen gezet op de darm. Dat ik dacht, ja, daar wil ik echt meer van weten en ook mensen mee helpen. Dus bij RP uh, aangeklopt uh, en ook eigenlijk mezelf als, als therapeut aangemeld en ook gevraagd. ja, Jullie zijn daar zo'n expert hè, in. Ja. Welke opleidingen kan ik bij jullie doen om me daarin verder te ontwikkelen? Ja. Eerst de darmtherapie. Um, um, ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, De basistherapie
1: had hij eerst gedaan. Ik herinner mij nog. Ja? Dank, ja, ja, ja ik ja, ook.
2: Ja. En uh, daarna de darmspecialist. Ja. En inmiddels bijna alle cursussen en bijscholingen die RP biedt uh, heb ik uh, mogen volgen. Heel leuk. Ja. Uh, en daarin ontwikkel ik mezelf ook steeds verder als uh, therapeut.
1: Nou, ja, je hebt je als ik nog terugdenk, als ik de eerste keer mee in de lezingzaal... dus dat was nog langer voor corona. En daar had je natuurlijk ook altijd heel spannende vragen gesteld. Je was... <lacht> euh, nou, jullie, moeten, ja, jullie kunnen het nu niet zien, maar de naam ook mispositief. Dus euh, <lacht> dat is zeer, <lacht> ja. zeer terecht. En Denise heeft altijd heel veel ook diepgaande vragen gesteld om het te begrijpen. En dat eert je zeer. Je gaat op zoek, je probeert ooit en je benadert het ook altijd positief. En uh, ik denk dat is een heel grote kracht van jou. Maar ik wil nog maar even een heel klein stukje terug. Ja. Um, je vertelde... Nou, je hebt zelf blijvende succes gehad. Als je de luisteraars even mag geven... wat waren voor jou zo die hoofdsuccessen die je buik hebben ontlast?
2: Mooie vraag en ook mooi dat je het woord ontlasten gebruikt. Ja. Um, want nou, bij mij was echt ongeveer alles wat in het rood kon staan, stond in het rood. Dus de oh. dierentuin was op hol geslagen. Uh, ja. hè, de de, de ja. leaky gut, nou ja, eigenlijk hyperpermeabele darm, natuurlijk. Hè. Ja. Um, dus die waren wagenwijd ja. open. Dus ja. de alfa-eins
1: waren hoog. Zonoline, de zonoline was hoog.
2: Histamine in feces was bij mij verhoogd. Ja. Um, ik had een parasiet. Ik had de Enterobacteriaceae groep 2 ja. uh, en Candida albicans.
1: Oh, ja. dus echt een dierentoon. Ja,
2: dat was ja. compleet ontploft. Ja. Uh, en de fikselt in de tent. Hè. Dus ja. hè, flinke ontstekingswaarden. Nou, Wim zegt altijd: eerst blussen hè, dat, dat huis ja. Uh, ja. voordat we kunnen inrichten. Uh, een mooie eufemisme, um, en ja, zo is het natuurlijk ook echt. Maar op dat moment wist ik: hé, hey, dit is er mis. Ja. Dus toen ben ik dat aan gaan pakken: hè. Dus, hup de dierentuin uh, opgeschoond en uh, fik uit de tent en daarna weer opbouwen met pre-probiotica, nou ons alle wel bekend. Ja. Um, en dat gaf überhaupt die fase 2: de dierentuin opruimen. Ja, toen. toen was het al echt helemaal dat ik heel erg opleefde en daar heel veel. Uh, dus naarmate de van had. Die
1: pathogenen, of de, de ziekteverwekkers afgebouwd worden, voelde je al rustiger in je buik?
2: Enorm. Dat was ja. echt, mijn lijf ging er heel goed op. Um, en daarna, tuurlijk, de basis is. Gezond eten. Dus ja. ik zeg altijd, hè, bij mij is de basis gezond. Ja. Met een ongezonde punt op de I. Want dat <lacht> weet ik nog uit ook de opleiding. Volgens mij was dat de, uh, de basisopleiding van de ja. darmtherapie. Ja. Dat uh, ik weet niet of jij het was, Wim of Isaac. Maar een van jullie zei van een beetje stress voor het lichaam is heel gezond. Ja. Dus het moet natuurlijk niet doorslaan. Hè? Vandaar die gezonde basis, maar juist af en toe. Dat patatje, ja. of dat glaasje wijn, ja. of dat chocolaatje. Ja. Maar goed, nogmaals, die basis moet wel eerst staan. Hè? Dat fundament moet ja. wel eerst staan. Dan ja. kun je dat dus heel goed doen. Ja. En dan hou je die boog gespannen. Ja. En dat is me altijd bijgebleven. Net als, maak ik even een linkje naar uh, dat ik per buis uh, histamine-expert ja. ben geworden. Ja. Ik weet nog heel goed dat Wim in de opleiding zei, let op histamine is een van de meest ondergediagnosticeerde stoffen. Ja. Uh, maar speelt heel vaak een rol... bij uh, de klachten en he, problematiek van onze uh, cliënten. Ja. En dat is me zo bijgebleven dat ik dacht... oké, okay, ik maak nu de commitment met mezelf... dat ik altijd de histamine op beide manieren ga meten bij mijn klanten. Want ik ga niet af op aannames. Ja. Uh, ik wil het zeker weten. En daarmee ben ik al heel vaak uh, in de praktijk voor verrassingen komen te staan. Okay. Dat ik dacht... Oh, ik had echt gedacht, bij deze uh, cliënt is de histamine in ontlasting verhoogd. Ja. Was niet zo. Nee, urine.
1: Ja, en dat, dat is zo fantastisch dat je deze, ja, we noemen het, diagnostic compleet maakt. Dat wordt zelden gedaan. Dan wordt uh, gedacht, nou, dat is histamine. Of uh, wordt iets ja. aangenomen, daarop wordt een anticipeerd. En dan zijn die patiënten of cliënten nog steeds niet geholpen. En jou hebt dat van begin aan... Heb je er op een andere boeg gegooid? Je zegt, voordien ik met jou begin, lieve patiënt, cliënt, ga ik eerst maar kijken wat er mis is. Dus je checkt altijd de histamine. En dat is, daar leg je ons, denk ik, straks nog iets uit. Waarom je dan ook in urine meetest en niet alleen in de um, uh, ontlasting. Uh, zodat je beter. Nou, ik vertel niks, dat doet Denise straks. Sorry. Hou je inderdaad af? Ja, ik hou helemaal <laughs> En uh, dat geeft je ook die succes natuurlijk met mensen in, in de therapie. En die mag je zeker uh, in je pocket uh, steken. Dat je heel veel patiënten al begeleid hebt die nu duidelijk, duidelijk minder klachten hebben. En uh, nou, blijf maar toch maar bij het histamine, wat Wim toen zei. Het meest onderdiagnosticeerde. Zeker als het gaat ook om een prikkelbare of daarmsyndroom. Colon irritable, diverse themen. Uh, Namen onderweg. Uiteindelijk gaat het over een naam die super gevoelig is. En, uh, ja, je bent er uit eigen belevenis ingerold. Je hebt net wat waardes genoemd, zoals alfa 1 antitrepsine, zonoline, ontstekingswaardes, pathogenen, parasieten, uh, die je in kaart moet brengen. Maar waarom test je nu bij de histamine op twee niveaus, of met twee specimen?
2: Ja, mooie vraag. Uh, nou, juist om, uh, omdat het vaak de uitzonderingen zijn in de praktijk die de ja. regel bevestigen. Ja. Um, maar de, juist die uitzonderingen maken het ook uh, vaak uh, interessant, maar ook heel complex. Um, hè, hoe ja. kunnen we onze therapie het beste inzetten? Dat gezegd hebbende geeft het juist vaak ook weer hele concrete handvatten... van aan welke knoppen kan ik het beste draaien bij deze cliënt. Ja. Um, en dat vind ik zo fijn... Want ik heb al een aantal keer gehad, um, ook dat um, er cliënten bij mij kwamen en zeiden... nou, ik heb al mijn hele leven lang zoveel allergieën. Um, weet ik al, is al heel vaak getest en gehertest, dus dat weet ik. Ja. Dus mijn histamine zal ook verhoogd zijn. Ja, dat... dat is een, ergens een terechte aanname, hè? Ja. dus dat, dat is vaak ook gelinkt aan elkaar. Ja. Maar ik heb, nou, ik denk bij een, een cliënt of vier, vijf... die met dergelijke klachten um, uh, bij mij kwam en ook... Dergelijke dingen al wist over zichzelf, heb ik gezien dat die histamine helemaal niet verhoogd was. Zowel niet in ontlasting als niet in urine. Ja.
1: Dus geen wet van persen en meten.
2: Dat is het. Ja. En dat maakt het weer zo interessant. Want stel voor, ik had die meting niet gedaan bij die cliënt. Ja. Dan had ik mijn therapie ingezet sowieso op histamine verlagen. Ja. En histaminearm dieet geadviseerd. Wat ja. met alle respect, maar gewoon echt het ergste is wat ik iemand kan adviseren. Het is ja. gewoon niet leuk. Er nee. zijn zoveel dingen die je dan niet mag eten. Ja. En voor de meeste mensen is het tijdelijk. Dat is dan weer heel fijn. Maar er zijn ook mensen die de pech hebben daar echt gevoelig voor te zijn en te blijven. Ja. Nou, uh, ga er maar aan staan. Heel veel ook gezonde voedingsmiddelen zijn weer histamine-rijk of zetten het vrij. Ja, die Kom die je, je daarnaast? Sorry. Ik nee, ga nee het ja, die
1: zijn voor lange tijd niet te nuttigen.
2: Dat is het. En. Ja. Daarnaast maakt het ook... Het is natuurlijk sowieso een hele complexe stof. Ook een hele interessante stof. We hebben het elke dag nodig. Elk ja. lichaam maakt het de hele dag door aan. Alleen, die histamine emmer moet ook geleegd worden s'nachts. Ja. Dus he, zit het hem aan de aanmaakkant of de afbraakkant? Nou, alleen daarvoor al zijn die testen, vind ik, uh, onontbeerlijk. Ja. Dat moet je weten. Dus juist ook de DAO meten in uh, serum, he, in bloed... Mm -hmm. Dat is in ieder geval en zien wat we kunnen meten van, hey schort het misschien ook aan de afbraakkant? Ja. Kun je ook weer wat mee in je therapie? Ja. Dus voordat je iemand, dus aanhalingstekens, zomaar het advies geeft, ga jij maar histaminearm eten, wil ik wel echt zeker van mijn zaak zijn, want ik weet uit praktijk ja. uh, hoe ongelooflijk, nou ja, ik zal het woord niet zeggen, maar hè, we kunnen <lacht> hem invullen. Ja. Het is om met zoveel ja. beperkingen je dag door te komen, want dat is het.
1: Die mensen moeten bij een histamine-arme dieet extreme ontberingen uh, op zich nemen. Ja. Om dan geen klachten te krijgen. En daarom is ik persoonlijk deel daar die mening. Gewoon eerst maar te kijken, is het überhaupt een probleem? Voordien je deze zware last op de schouders van die mensen legt? Juist. Als het een probleem is, ja, dan heb je ook een reële aanpak. Uh, maar dan moet je ook nog verder gaan. Hoe kunnen we deze last later verlichten? dat wel een redelijk normaal voedingspatroon, meer of minder no mogelijk is. Ik denk dat is ook jouw insteek daarin. Absoluut.
2: Toch? En daarom ben ik zelf ook groot voorstander van meerdere onderzoeken tegelijkertijd inzetten. Ja. Want het is heel fijn en goed om die histaminewaarde te weten. Ja. Maar stel voor die is verhoogd. Nou, daar gaat weer de complexiteit van histamine verder. Ja. Hoe komt die dan verhoogd? Ja. Hè? En zo goed als we daarin alle oorzaken in kaart kunnen brengen... Die we met metingen, hè, met labonderzoeken kunnen doen. Ja. Laten we dat alsjeblieft doen. En natuurlijk, stress speelt een enorme rol voor ja. veel mensen. Ja. Is ook een histamineaccelerator. Ja. Daar werk ik veel met ondernemers. En die zetten zichzelf sowieso al wel behoorlijk onder druk. Een beetje
1: inherent aan, aan deze groep mensen. Hè? Die,
2: Absoluut. Ja, maar die sympathisch
1: overactiveren.
2: Precies, dat gaspedaal staat vol in, hè? Ja. rempedaal uh, is even lastig. <lacht> uh, maar ook daarbij kunnen we al heel makkelijk schieten in de aanname... Poh, bij die mensen zal de histamine sowieso verhoogd zijn. Ja. Ik zie heel vaak dat die histamine prima is. Maar dat wel de adrenale, adrenale stressindex uh, hoog uitschiet of juist laag... Hè, dat iemand al langer ja. uh, in die cortisolmodus uh, zit. Uh, dus ook daarbij weer, het is geen wet van mede en persen... Maar het is goed om het in kaart te brengen, want ook dan weet je weer... aan welke knoppen kan ik bij deze uh, cliënt draaien? Zo ook de pathogenen die je net noemde. Hè, zijn ja. natuurlijk ook heel histaminebevorderend.
1: Ja, dat, dat is wel wat. Dat zijn bacteriën, die zijn kandjes in een aanmaken van uh, histamine. Ja. Of als de vertering niet lekker loopt, dan kan je daarmee alweer histamine bevorderen... zonder dat je daarbij stilstaat als uh, de leiddragende persoon... Dus uh, nou, dat breng je alles in kader. Als je voor jezelf een, of voor de luisteraars een beeldje hebt, wat neem je als een patiënt, cliënt, voor jou als een cliënt mm -hmm. bij jou in de praktijk komen, um, wat moet je sowieso diagnostisch weten? Goeie vraag.
2: Um, nou, ik zet zelf altijd een heel uitgebreid ontlastingsonderzoek in. He, de screening ben ik groot fan van. Dan heb je al, ik zeg wel eens gekscherend, 60% van wat je moet weten in kaart. Oftewel heel veel met één onderzoek. Fantastisch. Ja. Maar je bent er nog niet. Ja. Um, he, zijn er voedselintoleranties? Ja, nee. Ook belangrijk om te weten. Ja. Uh, allergiewaarden neem ik ook altijd mee. Uh, de histamine dus natuurlijk. Dus de
1: IgE die je meetest. test. En bij exact. de voedsel kijk je naar de IgG's. Ja, en de IgG-4. Ja, en,
2: oh. en dat vind ik ook fijn om toch even een klein beetje promotie voor RP te doen. Ja. Uh, want er zijn heel veel laboratoria die alleen met de IgG werken. Mm -hmm. Hoe vaak ik al niet iemand in de praktijk heb gehad die zei... Oh, ik heb zelf online een test uh, besteld en gedaan. Ja. Nou, daar kwam helemaal niks uit. Of misschien een paar dingen licht verhoogd. Uh, IgG was dat. Ja. Um, en dat ik zei, nou, hartstikke mooi. We gaan toch weer even en IgG, maar ook IgG-4 meten. Ja. Hoe vaker al niet dan alsnog bij de IgG-4 toch nog wat uitkwam en soms best wel veel uitkwam.
1: Ja. Uh, Verhouding en... veel meer dan en agressiever voor die patiënt.
2: Juist, en dan zit je op eerder twee voor 12 voordat het zich eerder tot een allergie kan ontwikkelen. Ja. Dus ik vind dat ook weer, kijk, hè, zo breed als je kan... natuurlijk moet je niet doorslaan, maar wel ja. binnen de relevantie voor de cliënt. Ja. Dus die IGG-4 is nog wel even een mooie om nog even extra te benoemen. Uh, heb ik in ieder geval heel veel aan in de praktijk... Ja. De histamine waar we het net over hadden, hè, dus ook de methylhistamine in uh, urine. Mm -hmm. En dat is ook wel een hele mooie, want uh, sowieso, uh, maar die geeft je ook weer heel duidelijk een, een richting. Als die verhoogd is,
1: ja. uh,
2: waar schort het dan aan? Hè? Is het de lever dat die omzetting niet goed plaatsvindt naar het ja. inactieve methylhistamine? Ja. Of is het dat de nieren niet goed die methylhistamine kunnen uitscheiden? Ja. Neem je ook weer mee in je behandeling. Dus het geeft je ook daarin weer richting... aan welke knoppen moet ik bij deze cliënt draaien. Dus waar moet ik extra op inzetten.
1: Oké, okay, super.
2: Nou, de DAO noemde ik al, vitamine D, B12, SIBO-SIFO... ben ik erg fan van, zoals je <lacht> weet. Heel fijn dat jullie ja. ook met ook een hele mooie test daarin werken. De dysbiose organische zuretest...
1: Ja. Ah, ja. Wat heeft hij voor jou? Ik vind dat. Uh, we hadden uh, afgelopen zaterdag natuurlijk een bijeenkomst. En daar heb je bijna een, een vlammende. <laughs> ik heb dat zo'n <laughs> beetje in, in een bijzin had ik dat verteld. <laughs> en jij zei, Ralf, ik wil daar nog, nog maar even wat over vertellen. Dus je bent een, ja, een vlammende betoog heb je dan voor die urine diagnostiek gedaan. <laughs> en uh, wat? Als je dat nog even wil meedelen, ik vond dat fantastisch. Ik, Nou, 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 no, daar is iemand wel helemaal enorm fan. <laughs> enorm fan van deze onderzoek. Ja, dat ja. ben
2: ik ook echt. Want um, kijk, we doen allemaal. Hè, we hebben onze eigen werkwijze. We ja. doen allemaal ons best om het voor onze cliënt zo goed mogelijk ja. te doen hè, aan ja. te pakken. En ieder daarin zijn werkwijze nogmaals, geen goed of fout. Maar ik ben erachter gekomen dat als ik niet de situatie in de dunne darm ook weer hier, zo goed als het kan, ja. in kaart heb gebracht... en zowel hoger als lager in de dunne darm... Ja. dan kan ik me wel blind staren, met alle respect op hè, de rest van uh, het maag-darmkanaal. Want ook in de darmtherapie-screening zit natuurlijk de bacteriën dus pakken we toch een stukje maag mee. Ja. Um, maar goed, dan heb je alsnog geen volledig beeld... En ik heb een aantal keer gezien, dat was nog voordat ik met die dysbiose organische test werkte, dat er geen pathogenen uitsprongen in uh, de ontlastingstest. Ja. Uh, ik wel zag dat de immuniteit zwaar onder druk stond.
1: SIGA dus eh. of het defensine, die waren niet oké? Okay, exact. Hm.
2: Natuurlijk, nou een samenspel met de residente Flora. Nou, die bij bij bijna alle cliënten wel verlaagd, in ieder geval ja. die ik uh, zie in de uitslagen. Dat zullen veel collega's uh, waarschijnlijk ook zien. Uh, maar juist inderdaad wat jij zegt, de secretorische IGA en de beta-divicine 2. Uh, en dan weet je, hey, wacht even, dit lichaam staat aan. Hè? Dus de immuniteit is vol actief. Mm -hmm. Of doet het niet meer, hè? ligt op zijn gat. Mm -hmm. um, waar wordt die door getriggerd? Tuurlijk doen we even een check bij onze cliënt. Heb je net een griep gehad? Of de COVID, hè? dus een virus. Want die zet hem natuurlijk ook onder druk. Ja. Is dat niet zo, Ja, dan moet er toch ergens anders een oorzaak zijn. Virulentie kan een rol spelen, mm -hmm. maar ik vond dat zelf, dat gaf mij geen goed gevoel om het alleen daarop te gooien, zeg ik even okay. onwetend. Dus toen ja. dacht ik, ik moet het zeker weten. Ja. Dus met, daarom vind ik die test zo fantastisch. Uh, en soms, althans, nee, het, het is me eigenlijk nog nooit gebeurd dat als de immuniteit onder druk staat en ik niks in de, de he, ontlasting vind, dat hij daarna niet positief was in de urine. Eigenlijk is hij daarna altijd, he, bij die cliënten, bleek het inderdaad echt om een, een SIBO of een SIFO te gaan.
1: Misschien voor die luisterers, voor euh, <laughs> je vlammende betoog. De dysbiose organische zuren is gewoon een, een urine-diagnostiek. Dus die neem je ochtends in, na de eerste ochtendurine. Dus dat is na vijf uur ochtends, je in een uh, bekertje. Nee, eigenlijk is het dat dan al voor, die, voor de cliënt of patiënt. Nou, en dan wordt gekeken welke organische zuren, dus afbraakproducten van micro-organismen, zich meer of minder hierin terugvinden. En die kunnen dan diverse ooitingen hebben. Bij die ene gaat de energieverzorging omlaag, bij de andere de ontsteking omhoog. Bij de derde kan de uh, darm aangetast worden. Dus uh, het zijn uiteindelijk toxines die ontstaan door microben. Je noemt dat zo netjes de dierentuin. Ja. Ja, en dan zie je eigenlijk, wat laten die achter? Ja. Ja, hun, ja, het zijn aanhaling afvalproducten. Dus die meet je dan in de ontlasting, dat zijn dan organische zuren. En, urine, hè? je eh, Wat heb ik net gezegd? Ontlasting. Ontlasting, <lacht> In de urine, <lacht> dank je. Tuurlijk. In de, in de aangezuurde ochtendurine. De eerste urine na vijf uur ochtends. En um, daar kan je dan zien welke micro-organismen versterkt actief zijn en de gezondheid om zeep helpen. Dat is dit wat een organische zurentest doet.
2: Exact. En ja. wat ik ook mooi vind, is um, er zijn sommige zuren die zowel door bacteriën als door gisten of schimmels aangemaakt kunnen worden. Ja. Ja. Uh, bij een aantal is dat zo. Ja. Nou, Dat helpt je ook weer in je therapie. Ja, door Sivo of Cifo.
1: Juist. Ja.
2: Welke middelen zet ik in? Ja. Um, maar wat ik zelf heel mooi vind... ook aan de D. Arbinatol. Ja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
1: Ja, ja Fantastisch. <laughs> oh, mooi.
2: <laughs> die, uh, daar ben ik ook eigenlijk... al doende leert men... Hè. Um, um, door vaker met die test te werken... en ook te kijken naar wat voor klachten... en wat voor, uh, hoe lang loopt iemand al hiermee rond... Ja. ga je dingen herkennen. Um, en... Die vind ik, als die verhoogd is, dan kan dat ook aangeven dat iemand al een, een beginnende of al systemische candida heeft. Oké, okay, ja. Dus dat geeft je ook weer meer inzichten dan hè, dat het een acuut probleem alleen is of kan zijn. Het mm. verschilt ook per persoon natuurlijk en ook hoe hoog de zure belasting daarin is. Mm. Uh, maar stel voor dat het maar niet lukt om die te verlagen. Ja, dan weet je, dat ligt niet se aan de therapie. Dat hoeft er al sowieso daar niet aan te liggen. Dat, mm -hmm. is ook, dat is ook geen wet van mede en persen. Maar uh, dan weet je, hé, hey, wacht even. Uh, dat kan ook wel eens daaraan liggen.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja. En nog even ingaand op wat jij net zei van hè, wat zet je al in om te testen. Ja. Wat ik ook heel fijn vind om het aan het begin te doen, voordat we een therapie starten. Niet alleen ja. dat het richting geeft, maar ook je hebt een nulmeting. Ja, dat is waar. Ja. En later doe alsjeblieft ook een éénmeting op. Niet op alles meer. Hè? Absoluut niet nodig. Daar waar
1: veranderingen waren. Juist. Dat je daar nog maar inscreent.
2: Exact. Ja. Want dan weet je ook hoe succesvol is de therapie tot nu toe. Ja. Uh, en sommigen voelen zich al helemaal top. Nou, perfect. Ja. Uh, en sommigen zeggen, nou, heel wel wat verbetering. Maar, hm, er zit nog wat. Ja. Nou, wat is dat dan? Let's ja. test. Ja. Ja.
1: Ja. En als je die testen alle gedaan hebt. Dus dan start je je therapeutisch beleid. Ja. Hoe reageren daar je patiënten op? Nu niet op die op de reactie op die therapie, maar emotioneel. Kijk, meestal komt dan naar een bepaalde dingen, een, een volgorde qua inname, voedingsaanpassingen en en en. Dus juist bij het histamine wat je neemt, hoe gaan die mensen daarmee om?
2: Goede vraag. Nou, allereerst misschien goed om even aan te geven waarom ben ik dat boek gaan maken met uh, 100 histaminearme recepten. Ook nog glutenvrij, koelmelkvrij, suikervrij, eivrij en sojavrij. Ja, lichte promotie. Heel eentje.
1: Nee, maar dit, ik kan het boek zeer aanbevelen. Dat kan bij jou op de website besteld worden. Zeker. Dus, uh, en veel patiënten hebben daar toch baat aan. Omdat ik zie dat ja bij mij ook. Dus ik, ja, hoe moet ik dat nu doen? Dat is de hoe-vraag. Juist. Dat is, voor hun is dat nieuw. Ja, dan kijken daarin. Kijk, dat kan je eten. Daar kan je, heb je wat varieerde dieet, het smaakt nog lekker ook. Dus dat is een handvatten.
2: Precies, en, en die dat is moet ook, je geven. Juist, want dat is ook, ik ben altijd heel erg pragmatisch ingesteld. Dus ik hou van, uh, zo goed als het kan, ja. praktische oplossingen. Ja. En ik ben sowieso een oplossingendenker. Ik ben echt zo'n uh, gelinde stuiterbal, zeg ik wel eens gekscherend. Uh, ja. Ik zie altijd overal kansen en oplossingen. En nou ja, er is altijd een weg. Alleen, ik kon nu niemand tippen op een goed, handzaam en prettig kookboek. Ja. Dus ik dacht, nou, hmm, oké, okay, irritant, dan, euh, dan moet ik, ja, ik was het maar zelf maken. Zat ik totaal niet op te wachten met toen een baby en weet ik wat. Maar ja. ik dacht, ja, nee, dit moet er komen. Dus, um, dus om, dat is de reden dat ik dat heb uh, gemaakt. En daar hebben heel veel cliënten in de praktijk veel baat bij. Nou is het niet per se een menu om precies rigide aan vast te houden. Het is echt inspirerend bedoeld voor wat kan er nog wel... want er kan ja. ook heel veel nog wel. Ja. Alleen je moet net even daarin geïnspireerd worden. Nou, de ene persoon, om antwoord te geven op jouw vraag... Eh, dat zullen heel veel collega's ook eh, herkennen... Eh, reageert meteen al eh, positief in de zin van ze merken verbeteringen... naar aanleiding van start met supplementen en voeding. Ja. Uh, en de ander heeft een langere adem nodig... En dan komt ook een stukje coaching om de hoek kijken. Hè, ja. Met alleen neem je pillen in en eet volgens het boekje. Nee, dan kom je er niet. En even inhakend op waar we het net over hadden... met de gezonde basis met ongezonde punten op de i. Ja. Dat geef ik ook mijn uh, klanten mee. Tuurlijk, soms moet je eerst even die broekriem strak trekken. Hè? Mm -hmm. En voor sommige cli cli cliënten werkt het ook goed om. Nee, hij moet bij mij echt even een paar maanden strak blijven. Want als ik... Uh, dus buitere lijntjes ja, kleuren, ja. dan, uh, dan blijf ik daarin. Nou, dat kan. Ook dat is per persoon verschillend. Maar ik krijg ook heel vaak de vraag... Ja, Denise, binnenkort uh, ben ik dus jarig... en ik word veertig of 50 of echt zo'n mijlpaal. Ja, ja. ja, dan kan ik dus niks. Ofwel, hoe erg is het als ik die avond een glaasje drink? Ja. By all means, tuurlijk, doen. Want als je namelijk stress gaat krijgen van... Oh, wacht even, het mag niet. Ik krijg nu toch een glas champagne in mijn hand geduwd. Hm. Ik drink hem maar op, maar oeh. Nou,
1: ja. dan gaat je lijf pas op slot. Ja, dan komt stress en die trigger. Er komen twee immense triggers samen. Ja.
2: Exact. En ik denk dat dat ook de kunst is. Leer je cliënt lezen en begrijpen. En kijk wat binnen zijn of haar uh, uh, mogelijkheden past... of hè, wat bij iemand past. Ja. Wat ook je therapie, wat je advies wordt. En beweeg daarin mee... Uh, en soms moet je dus ook streng of rigide zijn. Dat verschilt echt per persoon.
1: Kan je streng zijn? Ik zeker. <lacht> <lacht> komt die zweep heen. Absoluut. Ja, ja.
2: Maar vaak ben ik wel, uh, wel flexibel. hoor. Dus, ja. uh, maar als het nodig is, dan ben ik heel streng.
1: Ja, af en toe moet toch duidelijk gezegd worden, dat kan nu niet. Juist. Dat je door deze, dat dal heen komt. Ja. Uh, zodat ook ja, die genezingsproces wordt opgestart.
2: Klopt, en daar, daar moet ik in één keer ook weer denken aan Wim. Ja, Wim heeft toch wel vaak uh, rake dingen gezegd ook ja. in de opleiding. Ja, ik weet nog wat hij een keer zei van... Uh, het is heel belangrijk om de leiding te nemen hè, in de um, uh, therapeut-klantrelatie. En uh, ben ik het helemaal met hem eens? En dat betekent niet dat je als een soort uh, keno, hè, als ik even ja. als een vrouw uh, denk, uh, te werk moet gaan. Tuurlijk, het is net hoe je het brengt. Als je maar wel heel duidelijk aangeeft, jij wil iets veranderen... We hebben iets geconstateerd, we gaan nu deze aanpak volgen. Dus hè, dat kun je op je eigen manier doen, dat is ook alleen maar goed. Maar wees wel heel duidelijk, dit is de aanpak. En dat werkt vaak ook goed.
1: Dat werkt heel goed. Waarom? Tenminste denk ik dat dat waarom? Omdat je de diagnostiek compleet hebt. Juist. Je kan uitleggen, beste mens die daar zit met zijn gezondheidsklachten... En die al jaar in jaar ooit deze klachten heeft. Dus die meeste mensen komen ja niet naar jou als ze maar een half jaar de klachten hebben. Zo heb ik je begrepen. Ja. En uh, zo heb ik je, natuurlijk ken ik je al jaren nu. Dus daar komen die mensen die lange, lange, lange tijd die buikklachten hebben. Ja. Die die prikkelbare klachten hebben. Die dat opgeblazen gevoel hebben. Dus en dan maak je de diagnostiek... wel breed en compleet. Ja. En dan kan je hun ook zeggen: Nou, we hebben hier iets gevonden als we hier aan werken en jou goed meegaat dus ook jezelf inzet dan kan ik verbeteren ja of dat kan die patiënt anders je kan het staven exact je blijft niet meer in het zwart wit en het zou wel en het proberen dat is iets wat ik vaak meemaak. de mensen hebben gebruiken al of proberen al sinds jaar in ja ooit ja en waar ze dan weer dokter google gezien hebben en uh, of hoe dan ook um, maar het is nooit concreet.
2: Maar dat is het. En dat zul jij waarschijnlijk ook herkennen, Ralf. Juist als mensen een labuitslag zien met hun naam, ja. hun geboortedatum... en ze zien de meters in het rood. Ja. Niet allemaal, hè, maar juist ja. de paarden waar het ja. gaat. Hoop niet allemaal. Exact. Ook trouwens <laughs> belangrijk om stil te staan bij wat er wel goed gaat... Ja, hè, dadelijk van de uitslagen. Ja. Uh, en hoe sterk een lijf ook kan zijn. Ja. Um, maar als ze dat zien, hè, visueel voor zich zien... dan valt er vaak een kwartje... En dat ja. geeft vaak ook weer therapietrouw... om vervolgens met de handvatten die jij geeft... weer aan de slag te gaan. Ja, en dat, dat is natuurlijk wel. heerlijk. Hè? Het is niet alleen belangrijk om een objectieve meting te doen... van hè, dan weten we feitelijk wat er aan de hand is. Ja. Er gebeurt ook heel veel in het uh, psychologische Mindset. proces... Ja. exact, bij de uh, cliënt. Ja. En dat vind ik ook altijd heel fijn aan met deze onderzoeken werken. Want wat jij zegt... ik had laatst twee dames vlak na elkaar uh, die voor bij mij aanklopten... Uh, en bij allebei was ik bij de ene was ik het tiende therapeut, en bij de andere was ik het twaalfde. Tjie. En toen ze dat zeiden, ik zei nou, die druk ligt op mijn schouders. Ja. Welkom. <laughs> ja. Maar toch hadden ze er nog wel weer vertrouwen in. Dus, ja. Hè? Ja, daar,
1: zie je, daar zie je nog hoe, hoeveel of moedelozigheid daarin zit, oh. maar ook hoeveel leid erin zit. Het toch nog weer te proberen van deze boyklachten af te komen. Wel, wat is daar? Er zijn zoveel moeilijke en vreselijke ziektes. Ja. Maar als iemand continu met zijn buik te doen heeft, heeft hij natuurlijk uh, van ochtend, 24 uur per dag is hij daarmee bezig. De dagplanning zet hij daarop af. En ja. wanneer kan ik naar wc, wanneer kan ik niet naar wc. Dus een sociaal leven wordt steeds, steeds beperkt. Dus dat is een hele reeks aan klachten. Maar dat Die zeg ernaar... je, het
2: kan echt levensbepalend zijn. Hè? Ja. Als je uh, last hebt van je buik, ik pak hem even heel breed, ja? heb je één doel dat je buik weer op orde is. Ja. He, regie over je buik. Ja. Is dat op orde, kun je daarna die tien of twintig andere ideeën... en doelen die je hebt, die kun je dan pas nastreven. Ja. Maar zolang die buik niet op orde is... dan is dat constant waar je mee bezig bent. Ja. En dat is natuurlijk gewoon onwijs vervelend. Dat. Maar het is ook belangrijk... Uh, dat schoot me net te binnen toen je aan het praten was... Um, het is ook belangrijk om te zien... Waar, en ook voor jezelf te erkennen... waar ligt mijn expertise en wie kan ik helpen en wie niet. Het gebeurt me niet vaak... Maar ik heb wel eens mensen bij mij op de intake. Die is ja. bij mij kosteloos. En dan wil ik eerst even kennis maken. Even, ja. even elkaar aftasten. Maar vooral ook luisteren, waar komt iemand mee? Wat is iemands hulpvraag? Wat heeft iemand al gedaan? Ja. Om de oorzaken te, aan te pakken. En ook he, om zelf, misschien zelf, met dingen aan de slag te gaan. Uh, en als ik het idee heb, ik ben niet de therapeut voor deze cliënt. Zeg ik dat eerlijk. En dan verwijs ik ze liefdevol door naar een collega. Ja. Want anders heeft de cliënt er niks aan. Jij ook niet, dan wordt het hangen en wurgen ja. en dan wordt het
1: niet wat. Weet je, daar is, is een heel leuke Duitse uitdrukking. Ik moet even zeggen, ik weet niet hoe die in het Nederlands heet. Die heet, Schuster blijft bij deinen lijsten. Ja,
2: schoonmaker maar... blijft bij je lijst. Oh, <laughs> exact in <laughs> Nederlands. Ja, dat is een goede.
1: Ja, maar dat is niet wat je dan doet. Ja. Je, je ziet jezelf, je expertise, die ontzettend goed is en, uh, en heel uitgebreid is. Maar dan zeg je ja, hier. En niet verder. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus uh, en dan kijk je ja, zouden we dat alle moeten hebben. Hè? Dus en daar is in de reguliere zorg. Bestaat dat je al? Hè? Klopt, klopt. Dus.
2: Ja, en ik, ik weet zeker er zijn meerdere collega's die dat ook doen. Maar ik denk dat er ja. ook heel veel collega's zijn die dat misschien niet doen, terwijl ze van binnen misschien wel voelen. Oeh, dit is denk ik niet. Hè? De ja, cliënt voor mij. Maar vanuit een of willen heel graag willen helpen. Want we willen graag Meestal altijd mensen ontzettend. willen helpen. Ja, absoluut. Dat is of dat de praktijk nog niet vol zit. Dus ze denken, het komt mij ook wel goed uit als ja. deze cliënt bij mij komt. Ja. Maar ik denk dat het eerste het meeste ja. is. Want we willen denk, al, we zijn allemaal zijn alle hulp gedreven. Juist. Dat is misschien <laughs> op de
1: valkuil die ons alle eindt. Uh, dat, dat we mensen echt oprechten, willen helpen en gezond krijgen. Er is niets ergers als, als een mens te zien die niet lekker in zijn vel zit.
2: Maar daar ben jij, vind ik, ook echt het levend voorbeeld van. Jij helpt zoveel Ach. mensen. En je ja. hebt zo'n specialisme, heel breed pakket waar je uit kan putten. Ja. Uh, niet alleen therapeuten, maar ook hè, jouw patiënten. Uh, ik vind het echt even fantastisch. Dat wil ik even zeggen tegen je. Fantastisch wat <lacht> je, je allemaal doet. Je. En daar wil ik je ook heel erg voor
1: bedanken. Ja, graag, <lacht> dank je. Da maar nu gaat het weer over jou. Oké, okay, oké. Okay. <lacht> Um, als je, ik wil dan nou maar terug naar het begeleiden van je cliënten. Wat zie je? Wat, wat je altijd eigenlijk... Nou, altijd is... Een, nee, nee, ik wil nou even eerst een stuk terug. Je zegt als die... dat Zeer passend opmerking. Als die buik niet oké okay is. Dan kan je alle andere dingen ook niet aanpakken. Omdat die zo belemmerend is. Ook in je waarneming. Uh, in, in je gezondheidsfeeling, uh, Of gut feeling, zoals dat zo netjes heet. En. Um, ja, dat je zelf ook dingen van buitenaf niet meer goed waarneemt. Ja. En dat is een, een, een bekende, natuurlijk uit de oude oosterse geneeswijzen noem je dat altijd de energie van het midden. weet je Daar was nog geen microbiologie bekend, nog geen immunologie duizenden jaren terug, uh, waar iemand zei, nee, we moeten de energie in het midden, de spijsvertering, dit moet lekker lopen. Loopt dit niet, is die mens ziek. En als je dat... Vandaag kan je heel veel dingen uh, wetenschappelijk aantonen. Maar zelfs in deze ja, ervaringsdisciplines was dat al vastgezet. Hmm. Dat heb je nu nog maar beaamd. Maar als je nu een stuk verder kijkt, wat doe je bij de allermeeste mensen, moet je doen om überhaupt hun spijsvertering, het midden, het middenstreek van je lijf, hoe moet je die dan ondersteunen? Wat zijn zo, ja, misschien voor de luisteraars een paar tips... En trucjes die je toch vaak moet toepassen...
2: Nou, het is een goeie dat je dat aanhaalt. Want de vertering, juist ook bij hé, ondernemers waar ik veel mee werk, uh, ja. heeft het zwaarder onder Zelfs. te lijden. <laughs> alleen maar als de tuurgelieden gas geven. Ja. Uh, veel op de snelweg proberen.
1: even een vette hap bij de pomp. Wat niet wenselijk is. Exact. Ja. Of vergeten
2: te lunchen. Vergeten tussen ja. aanhalingstekens. Ja. Dus halen we om vier uur in met colaatje. Of nou, het zo erg is het ja. niet altijd hoor. Maar goed, even gekscherend. Ja. Uh, maar op het moment dat je dus eigenlijk alleen maar. Of, Voornamelijk in die sympathicus zit. Ja. ja, dan kan die parasympathicus op de momenten dat je een eetmoment hebt. niet goed uh, geactiveerd worden. en dus ontspanning ja. geven voor het lichaam. Wat weer zo belangrijk is voor de spijsvertering. Niet ja. alleen amylase in ons speeksel, maar ook natuurlijk het maagzuur. Ja. Wordt dat voldoende aangemaakt? Ja. Nou, ik zie, ik heb het nooit nagerekend. maar bij 99% van mijn cliënten. die heeft een tekort. Ja. En ik zet met hooggedoseerde uh, betaïnepillen uh, pillen de test in. Ja. Dus dat zegt al genoeg.
1: Ja.
2: Um, en dan is er ook grote kans dat het in die dunne darm natuurlijk ook stokt. Ja. Dus daarin je vroeg om tips. Um, de meest belangrijke tip is eigenlijk allereerst om die bewustwording mee te geven. En uit te leggen hoe werkt je lichaam. En wat is het effect van hè, dat ja. doorknallen op je lijf. Ja. Dat heeft vaak al even hè, bezinking nodig, ja. vertering nodig. En
1: op de ja, ochtend, ja, alle emoties moeten verteerd worden, maar ja voeding sowieso. Ook dat. Ja, ja, ook alles dat. moet verteerd worden.
2: Precies. En kijk, langer kou, hè, uh, absoluut heel belangrijk. Mm -hmm. um, maar daarin sta je ook niet blind. Want dan kan het zo'n obsessie worden en weer een teleurstelling. Het is weer niet gelukt.
1: Ja, ja. Wat
2: ik de belangrijkste tip is, of de belangrijkste tip is die ik uh, mijn klanten meegeef, ja? is... Zoek een manier voor jou om die ontspanning tijdens zo'n eetmoment op te zoeken. Dat begint met blokken uur tijd voor je lunch. Okay. Die ondernemer zit echt niet een uur te lunchen, don't worry. Maar als hij een uur blokt, dan zit hij 20 tot 30 minuten en dat is voor mij winst. Want ja. nu is het in de praktijk vijf tot tien minuten schransen en door. Ja, of tussen,
1: de laptop. De, tussen twee telefoontjes, een videocall, even Just. snel die boterham binnen werken.
2: Exact. Nog
1: een bak koffie achteraan en dat is hem. Ja, dat werkt natuurlijk uh, absoluut averechts op gezondheid.
2: Precies. En daarin wat heel erg kan helpen, en nu ga ik heel erg tegen, de, tegen draad zijn. En ja. er gaan heel veel therapeuten nu denken, wat is dat voor therapeut die er niet is? Maar dat kan me niks schelen.
1: Maar ja, die die helpt, heeft gelijk. En je helpt veel mensen, hè?
2: Dank, maar het gaat er ook
1: weer om wat werkt voor die persoon. Hè? Ja, wat werkt voor die persoon. Ja.
2: Ik zet ze vaak achter de TV. Zo. Dan zeg ik: ga maar net, waar ontspan je van? Welke Netflix-serie of weet <laughs> ik veel, uh, wat er ook. Ja. Pak je bord, bereid alles van tevoren voor. Je gaat zitten, je gaat letterlijk even in die ontspanning zitten, goed ademen ja. en dan begin je al ontspannend je maaltijd. En natuurlijk moeten ze dan geen Jules kijken. liever friends of zoiets, ja, om iets. even lekker te lachen. Ja. Het werkt als een malle. En het gaat natuurlijk in tegen alle protocollen. Want ja. je moet eigenlijk ook dat, hè, dat is ook weer een verterings-iets. Ja. De prikkels die je binnenkrijgt. Ja. Dus idealiter zitten we heel zen, bijna meditatief, zonder prikkels om ons heen te eten.
1: Ja.
2: Lieve mensen, het is 2022 en zo werkt het leven niet. In ieder geval niet voor mij en mijn cliënten. Nee. En dit zijn van die biohacks die heel vaak in de praktijk goed uitpakken. En dat is mijn doel. Wat past op een hè, zo goed en makkelijk praktische manier... Ja, pra ja. weer uh, voor mijn klant? En binnen mijn klantengroep werkt dit vaak heel goed. Ja.
1: Nou, ik vond dat nu dit laatste... Misschien moeten we daar ook mee voor deze keer stoppen. Leuk, ja. We zijn al ruim over de verwachte tijd heen. Maar dat was een beetje tussen ons verwachten. Dat, dat... dat is er al, ja. Dus dan geef ik liever nog wat vervolg aan... Um, maar ik vond het nu een heel fijne set. Wat mij nu blijft hangen is. Kijk naar die mens die je hebt. Volg niet een protocol. Yes. En vooral niet. Uh, maak het voor die mens haalbaar. Ja. En dat heeft me dat nu met die we zeggen. Nou, zet voor de kijk even een, een televisieserie of wat weet ik. Altijd je helpt daarbij. Even te rustig bij het eten. Inderdaad, zou dat de nodige uh, andere commentaren opleveren. Want dat is ook oké. Okay. Zeker, kom op. <laughs> ja, dat, ja, maar Dat zijn natuurlijk zijn dus jouw ervaringen. En je helpt mensen daarmee tenminste een deel van ontspanning mogelijk te maken... om te kunnen verteren. Ja. En uh, de midden moet gezond zijn.
2: En ook dit is geen wet van mede en persen. Nee. Het zijn juist die uitzonderingen. Dus durf ook anders te kijken.
1: Ja, dus kijk buiten de scoop. Hoe dat zo, ja. de, scope, ja. Oh, ja, de scoop, ja. Kijk daar omheen en uh, kijk waar je je patiënt het beste kan oppakken om te begeleiden. Dit is een weg Juist. die je samen gaat. Ja. Daarom gaat het. Denise, mijn dank.
2: Jij het was fantastisch
1: je hier te hebben. En uh, ik ben zeker, we geven een vervolg aan om dan nog meer praktische tips te kunnen geven uh, op het omgaan met histamineproblematiek of dan wel sowieso een opgeblazen boik. Heel erg graag, veel en, dank. Ja, graag. En mensen, kijk maar op de website van Denise Boon. Uh, kijk naar het boek uh, wat, ze, wat jullie daar kunnen bestellen voor de patiënten. Hoe ze het beste met histamine kunnen omgaan. Nou, ik krijg net een teken, ik moet even stoppen met uh, praten. Nou, bij deze. Ik wens u dankjewel voor, de, voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel Denise.
2: Jij ook.
0: Lieve luisteraars, niet schrikken, het is niets andere outro dan jullie gewend zijn van deze podcast. Maar we hebben nog even een hele leuke mededeling. En daar hoort het passende muziekje natuurlijk ook bij... Op 24 december om 10 uur s ochtends hebben wij niet één, maar twee afleveringen voor jullie. En waarom? Nou, het is kerst en dat willen wij natuurlijk ook met jullie vieren. En eentje is de kerstspecial, dat is samen met Ralf Abels en met mij. En we gaan in op 2022. Wat waren nou echt de hoogtepunten? En wat was nou echt uh, een van de mooiste belevingen dit jaar? Wat is er allemaal gebeurd? Het was een jaar vol veranderingen. En dan hebben we er nog eentje, dat is met kracht de winter door. Dat is samen met Patrice Cox en met Ralf Abels. Zij geven allemaal handige tips en tricks hoe jij nou gezond en sterk de winter doorkomt. Heel erg leuk, super interessant, dus luister die zeker. We wensen iedereen heel veel luisterplezier.